0: Goedemiddag dames en heren luisteraars, goedemiddag Ingmar, de wekelijkse
1: introductie. Dank u Rogier, dankjewel jongen, jij ook van harte welkom, uh, nummer 16, Nummer 16. daar zijn we dan, nummer 16, dat begint echt uh, ja, vorm aan te nemen Rogier.
0: Absoluut, dank eerst iedereen voor alle toffe reacties op die van vorige week, die wij zo tof vonden om te maken. Hazes hè? Hazes. Ja, ja. Dus het Amsterdamse accent kan weer uit.
1: Ja. Uh, dan moeten we overstappen naar iets wat Engels lijkt of zo? Overigens hebben we dus wel. We, de, we praten over een artiest vorige week, André Haas, is geboren in 1951. We gaan vandaag een artiest vastpakken, geboren in 1950. Deze leeft nog, van ja. vorige week niet meer, maar. Je hebt wel gelijk, er waren een hoop interessante, leuke en fijne reacties en ook een aantal hele interessante aanvullingen.
0: Ja, absoluut. Dus iedereen uh, ontzettend veel dank daarvoor. Um, wat niet wegneemt dat we hem achter ons moeten laten. Uh, in de archieven geplaatst, de online archieven voor altijd nog te beluisteren. Um, en met plezier heb ik het bruggetje gemaakt naar Peter Frampton op aangeven van uh, een van onze luisteraars. En wat ik het allerleukste vond is dat ik al iets wist van Peter Frampton, maar ik weet dat jij er nog iets minder van wist.
1: Ik durf echt wel heel open en eerlijk te zeggen. dat ik, ik hou van muziek. Dat mag inmiddels helder zijn. En als je het nummer van Peter Frampton... wat ongetwijfeld straks voorbij gaat komen, opzet... dan zeg ik, oh ja, dat nummer. Maar Peter Frampton zelf... en wat een legende dat is. Want dat ben, daar ben ik inmiddels natuurlijk nu achter... Naar een, uh, naar een mooie reis van een week. Ja, heb je gelijk ook hier. Ik wist daar eigenlijk helemaal geen ene hol van... om het maar gewoon een plat te Ik wist daar weinig van... Ja. Um,
0: maar ik ben me toch wel een beetje kapot geschrokken van de
1: muzikale historie van deze meneer. Ja, dit is een grootheid. Dit is ja. echt een grootheid. En niet alleen hij. Hij heeft ook alle grootheden die je bijna kan opnoemen, heeft hij om zich heen gehad. Of op welke manier dan ook heeft hij ermee gewerkt. Dat zullen we in, die, in de tijdlijn die we, die we een beetje door gaan lopen echt wel tegen gaan komen.
0: Nou, laten we schot voor de boeg doen. Um, zijn aller, aller beroemdste album is Frampton Comes Alive. En ik zal daar ja, denk ik een van de twee beroemdste nummers maar van pakken. Die denk ik iedereen wel herkent als je hem hoort. Ja, doe. Uh, mijn geboortejaar 1976. Cool. Vele, vele, vele versies van dit geweldige nummer. Ja. Um, ja, en nogmaals door velen nagedaan.
1: Zeker. En daar is hij ooit natuurlijk mee begonnen. En jij zegt dat is uit jouw geboortejaar. Ik heb um, uh, over dit nummer heb ik een uh, heel interessant stukje gevonden. En dat wordt door iemand verteld uh, door Peter Frampton zelf hoe die dit nummer uiteindelijk geschreven heeft en op welke dag en hoe dat verlopen is.
2: I went to Nassau, Bahamas, in 1974, and I wrote "Baby I Love You" and "Show Me the Way" in the same day. So "Baby" was written at five o'clock in the afternoon, outside under a palm tree, and shadows grow so long before my eyes. Happened, so I just wrote it down.
1: Dit zegt alles. Dit zegt alles, maar kan je dat zo'n man, zo'n song, wat tot op de dag van vandaag echt een wereldsong is, gewoon in een namiddag geschreven heeft. Hoe vet is dat? Ja,
0: even alleen al de muzikale eigen carrière, want ik denk dat we een splitsing moeten maken tussen de de Peter Frampton uh, en zijn bijdrage aan muziek in het algemeen over allerlei andere artiesten en, en dingen die hij meegedaan heeft waar hij bij betrokken is geweest het is, het is niet te volgen uh, maar in zijn eigen carrière onder de naam Peter Frampton uh, zijn het al twintig studioalbums ja. en een handvol live albums en allerlei singles en, en ik, de optelsom
1: komt in ieder geval tot 200 ongeveer ja hij heeft, wat ik, wat ik, wat ik uh, heb kunnen ontdekken is dat hij uh, zes grote live albums uitgegeven heeft. Echte live albums.
0: Ik denk dat dat klopt, ja. ja, ja ik ja. denk dat dat, eh, nogmaals, het, het is bijna niet eh, bij elkaar te, te, te halen wat hij allemaal gedaan heeft. Dat is, alleen dat is al, al, al ja. ongekend. Ja, deze
1: man, kijk, en, 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 en wij herhalen dat steeds omdat het ook echt zo is. En zeker als je er heel veel over leest, over deze man, wat voor, wat voor um, fenomeen Peter Frenton is... Is begonnen uiteindelijk op 12-jarige leeftijd al. Hè? Dan speelde hij ja, in, in Little Ravens heet dat. Ik heb serieus gezocht of ik daar iets van terug kon vinden. Maar dat was niet het geval. Uh, en uiteindelijk heeft hij met iemand in die periode. Twaalf jaar, dertien jaar oud. Heeft hij op school gezeten. Met een andere enorme grootheid. Ja, een groot jij, vriend van hem. Hè? Een, een hele grote vriend. Uh, jij weet wel wie ik bedoel. Ja. Dat is meneer David Bowie. ja. En daar heeft hij uh, uh, ja eigenlijk een stuk van zijn zijn childhood uh, uh, meegemaakt.
0: Ja, nou dan groei je wel op met muziek uh, als twee vrienden onder elkaar, denk ik.
1: Het leuke is dat hij daar ook, en daar heb ik een stukje van gevonden, iets over verteld. Over zijn jeugd met David Bowie. Misschien is het leuk om daar even naar te luisteren.
2: I grew up with David Bowie as Dave Jones. En we went to school together. He said, I just heard your album. He said, record?
1: Ik denk dat het leuk is dat we op de website het hele stukje laten horen. Dit duurt namelijk bijna twee minuten en daarom vertelt hij dus hoe Bowie en hij zelf uiteindelijk bij elkaar komen in, in muzikale zin. Maar omdat ze al zo vroeg bevriend waren, was dit een hele makkelijke stap voor Bowie om uiteindelijk met Peter Frampton...
0: Nou, en dat vind ik de grap en daar komen we zo dan even terecht om, maar blijkbaar was... Is de stap voor elke muzikant vrij makkelijk gemaakt naar Peter Frampton? Ja. Als je die lijst bekijkt, van, en daar komen we straks al eventjes op voor, maar ja. met wie en wat hij allemaal gedaan heeft. Het is, ja. Ja, die gaat maar door. Even, uh, uh, muzikaal groeit hij op met twee rockbands: uh, The Humble Pie en The Hurt. Uh, daar hebben die, die hebben een aantal, aantal platen uitgebracht. Ik, uh, het, het, is, het is iets onbekender. Ik zal een klein stukje van, uh, van een. een, een Uh, Een song van The Hurt doen.
1: Dus Rogier, als ik je mag onderbreken nu na dit nummer. Dit, dit, dit is een periode 76-77. En in die periode, jaar daarna, in, uh, sorry, ik vergis me in het jaartal. Het is 66-67, moet ja. ik zeggen. Peter Frampton, die ongeveer 16 jaar oud is op dat moment. En in 1968, want dat wilde ik eigenlijk zeggen, is hij uitgeroepen door verschillende uh, uh, popbands tot het gezicht van 1968 in de tienertijdschrift destijds de Rave. Dus dat is uiteindelijk in die periode. Hij was eigenlijk gewoon een van de beste tienerzangers in die een, periode. Een tieneridol. Ja, echt een tieneridool. Ja, mooi, hè? ja, dat, ja is, dat, dat is bizar gewoon.
0: Nou, daar wordt hij. Ik, ik kwam een. Dat is wel leuk, want jij spreekt nu even over zijn een beetje tijdlijn uh, uh, idee. Um, ik heb het eraan bij, proberen te ik, houden hè, deze keer. Ja, ja, dat is fantastisch. Maar dat, ik, ik, ja. ik wist niet dat je dat ging doen. Maar ik, ik, uh, uh, ik, ik schiet er graag uh, uh, bij op in. Ja. Uh, in 1969, mm-hmm. dan is hij 19 jaar oud. Uh, zien we een foto, heb ik op Twitter gevonden. Ook niet zal ik op het blog zetten gelijk. Uh, een foto waarin meneer Pieter Frampton, jong, jonge Pieter Frampton... En de grap is: dit bericht op Twitter, en dat vond ik helemaal weer grappig, wordt geplaatst door Steven Stills. Oh wow, Chris B. Stills. Chris B. Stills, Young. young. Yeah. Yeah. Um, uh, die, die daarin die foto deelt waarin Peter Frampton met een gitaar en een koptelefoon uh, naast George Harrison staat. Yeah. En George Harrison, en dan moet ik een beetje inleiden: is op dat moment de um, producer van een album voor Doris Trey. Uh, sorry, Doris Troy. Ik zeg het nog verkeerd ook. En um, Peter Frampton... Uh, uh, is daar in, uh, wordt daar, aan, uh, um, is daar aanwezig... in de studio, wordt uitgenodigd. George Harrison vraagt op een gegeven moment van... Joh, vind je het niet leuk om mee te spelen op dit album? Dus Peter Frampton... ja, 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 dus ja natuurlijk, ja. meneer Harrison. Ja. Um, <laughs> Wacht, alsjeblieft. Uh, waarbij op een gegeven moment... Uh, pakt hij een rode... Uh, 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 gitaar. Uh, en hij gaat spelen... En die, die, die gitaar zie je dan ook nog terug op een aantal, aantal uh, foto's. Hij gaat spelen en op een gegeven moment zegt George Harrison... Weet je wat we doen? Als jij nou lead gitaar speelt in plaats van ik, ja. dan volg ik wel. En uiteindelijk belandt hij op een van de singles van Doris Troy. Um, uh, belandt hij uh, 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 op de plaat en is die lead guitarist. En de grap is, en dat is altijd weer leuk, want die zoe ik ook altijd... Uh, deze is opgenomen en die foto is ook daar van Trident Studios in Londen. Dan hebben we hem weg. Ain't Ted Cute van Doris Troy, We nee, we horen: 1970.
1: 1970. Het leuke is wel dat je net net heb je ook een interessant stukje laten horen en daar hoor je echt die 60 sound nog in en hier krijg je heel langzaam die 70 sound in door en bij het voorbereiden hiervan uh, en dan blijf ik even in die tijdlijn zitten dan maak ik eigenlijk maar een mini stapje naar begin jaren 70, 1971 waarin Peter Frampton uiteindelijk solo ging. Dat is eigenlijk de periode waarin hij de beslissing nam ik ga een solo debuut in en maakte zijn uh, zijn solo debuut was Wind of Change. Die werd uitgebracht voor de de mensen die de cijfers interessant vinden uh, op 26 mei uh, 1972. uh, En die bevatte optredens dat solo album met een andere Beatle gelineerde Ringo Starr. Ook Billy Preston stond daar overigens op. En het leuke is misschien om daar even een stukje van te laten horen. Ja. Ja, hier hoor je echt die lekkere begin jaren 70 sound in terugkomen. En een fantastisch debu- debuutalbum, hè? Echt gewoon echt. Ook, ik was, ook gelijk raak ook gewoon
0: ik, ik was luchtgitaar aan het meespelen ondertussen <laughs> het is uh, jammer dat luisteren. we nog niet live gaan ja. dat moeten we toch binnenkort wel echt een keertje ja. doen dit was, dit was uh, even wat, wat da- daar wel leuk is om aan te vullen want dan, dan doen we gewoon in die tijdlijn blijven we aanvullen ik, ik moet dan alleen een heel klein stapje terug weer maken ja, dat geeft niks, dat is toch cool uh, in 1968 ontstaat er een, uh, een Engelse supergroup yeah. ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt En ik wist niet dat hij daar ook uh, zijdelings weer bij betrokken was. Maar deze supergroep, dat heet Dirty Mac. En de Dirty Mac uh, bestaat uit, schrik niet, John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell. En dat is de Dirty Mac. Speciaal samengesteld voor de Rolling Stones Rock'n'Roll Roll Circus Televisie Special in 1968. Uh, De grap is, ook weer hier, en dan zie je al dat hij heel veel bij dingen betrokken werd, is dat hij hier ook een zijk Klein rolletje heeft gespeeld. Ja. Omdat hij eigenlijk vrij snel bekend kwam te staan als een ongelooflijk goed gitarist.
1: Ja, dat is echt. Maar hij speelde ook op een speciale gitaar. Hè? Dat ja. Het, dat, dat, uh... ja, niet alleen
0: een speciale gitaar. Wat hij, uh, wat hij uh, uh, ook ontwikkeld heeft is een, uh, is een speciale manier om, uh, um, um, om met zijn gitaar om te gaan. Met het, het, eigenlijk de pedaal van het gitaar. Uh, ik weet even nu, nou, dan moet ik het uit mijn hoofd doen, want ik had het uh, niet opgeschreven. Ik weet niet meer hoe het heet. Uh, maar daar wordt hij voor gevraagd. Ja.
1: Nou, ik weet niet of je, of je nu doelt op die. Uh, op die uh, dat heet een talkback. Ja, of, talkback. Ja, sorry. Nou, de, de, uiteindelijk met die talkback, en de, de, ze noemen dat ook wel een. Dan we moeten luisteraars me echt corrigeren als ik het nu verkeerd zeg, want ik heb zo'n ding nog nooit gebruikt. Ik heb het alleen maar gezien en ik ken het geluid. En dat ken denk ik heel, heel, veel, heel veel mensen kennen dat. Een Japio Tube. Is ook een benaming daarvoor. En dat geeft een hele specifieke sound met zijn instrument. Maar met name met zijn mond maakt hij dat geluid. Ik heb daar een voorbeeld van.
2: Well, this is the
3: talkbox.
1: Nou goed, luister dit ook even op de website. Want dit ja, het stukje waarop hij daar best wel uitgebreid op ingaat, duurt een minuut. Maar daar heeft hij wel elk specifiek element wat hij gebruikt, zowel met zijn gitaar als met zijn, uh, met zijn stem. Uh, hoe hij dit gebruikt, met name in zijn nummers. En uh, hij gebruikt dit bijvoorbeeld in het 14 minuut durende nummer Do You Feel Like We Do? En in de kortere vers- versie van Show Me the Way.
0: en op allerlei andere nummers van andere artiesten, en dat is is even de combinatie, hoe hij inderdaad uh, ja, laten we ze dan maar zeggen muziek maakt met zijn gitaar en dan uh, alles wat daarbij hoort
1: uh, is dat, is, een, dat is dat album wat jij benoemde Fra- yeah. Frampton Comes Alive. Yeah. Daar, daar, daar hoor je dit heel veel in. Tenminste, ja. daar was die ik een beetje. Ja, ja. ja, ja dit, is,
0: dit is uh, even. Uh, Frampton Comes Alive is, is een bizar album, uh, wat dat betreft, qua, qua notering. hier, okay, en... ja,
1: er zijn 6 miljoen exemplaren ja. Van, ja. van dit album. Het is gewoon ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Een, ja, ongelooflijk. Echt, ja. Niet normaal.
0: Ja, het is niet een, niet een, niet een klein albumpje wat, wat, uh, wat uitkwam. Uh, ja. Dat zie je ook terug bij Show Me The Way, uh, uh, staat ook het. Uh, ...nog steeds in, uh, in de top 2000... ...in ieder geval in 2020 zag ik het staan... ...ik heb nu niet meer gecheckt of die er nog in staat... ...maar ja. zo niet, dan zijn we bij deze weer... ...lijstdealer uh, geworden ervan.
1: Ja, en, en, nou, ja, en, 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 en dat, dat was dan... ...aan die kant... Uh, Frampton's uh, Comes Alive, 76... ...echt extreem, 6 miljoen exemplaren... ...hij maakte op basis van dat succes... ...de opvolger en dan in de tijdlijn... ...sprekende in 1977... ...en de opvolger was... Um, I, I'm, into you, ...I'm in you... sorry uh, ga ik een stukje van laten horen. Uh, ik probeer altijd een filmlinkje te vinden. Die heb ik niet helemaal gevonden. Het enige wat ik wel gevonden heb is even dat in datzelfde jaar, 1977, Peter Frampton speelde in de film Sergeant Pepper Lonely Heart Club Band. Desalniettemin, min. Even. I'm in You uit 1977. De opvolgeralbum van Frampton's Comes Alive, Show Me The Way and Do You Feel Like We Do. Natuurlijk gewoon even lekker door op Spotify of op onze website. Wat een nummer hier. En wat een sound en wat een jaren 70, wat brengt hij het mooi over elkaar heen en in die tijdlijn zie ik echt in de jaren 60, 70 en we gaan zo naar de jaren 80 toe. Ja, dat hele sfeertje eromheen, dat doet hij echt als geen ander en daar eindigen we ongetwijfeld een keertje tot op de dag van vandaag, na vorig jaar eigenlijk. tot tot vorig jaar heeft hij dat gewoon volgehouden om dat te doen, met met alle sferen die daar eh, omheen zitten
0: ja, zijn lichaam houdt hem nu uh, tegen hij heeft een zeldzame ziekte uh, een vrij zeldzame ziekte ja uh, inclu- uh, 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 als ik het goed zeg, Inclusion Body myocytis. Ja, Dat uh, een is een spierziekte, uh, ja. degeneratieve spierziekte.
1: Toevallig ken ik die. Ja, dat is uh, niet, niet positief. Maar...
0: Nee, nou ja, dat, dat, dat maakte dat hij in ieder geval moest stoppen met toeren. Uh, en hij zal ongetwijfeld nog met allerlei artiesten samenwerken. Ja. Uh, maar maar uh, ja, zijn actieve deel is daarmee wel helaas over, voor ja. een groot deel.
1: Ja, inmiddels ja, inderdaad. Ja. Ja, inmiddels. Ja. Heeft, hij heeft zijn afscheidstour gedaan in Nederland in Haarlem. Ja. Dat, dat is uiteindelijk zijn laatste, zijn laatste deel geweest. Ja, dat, was
0: dan niet helemaal de afscheidstoer, denk ik. Ik denk niet dat het zo bedoeld was, maar...
1: Nee, dat, misschien is het dat, inderdaad. Dat kon ik niet zo heel goed terughalen. Ja. Maar desalniettemin heeft hij dat wel in Haarlem gedaan... achter eventjes in uh, retro-perspectief. Is dat zijn afscheidsmoment geweest? Ja, dat, in Nederland weer. Ja, ja.
0: komen we ja. toch weer in Nederland uit. Uh, even, jij was eind jaren 70 beland. Uh, wat, wat leuke kleine dingen. Daar uh, uh, werkte hij ook uh, samen met inderdaad Ringo Starr. Om als dat te noemen in 79 nog een keer... Hij um, werkt ook nog een keer samen in, in, uh, in 78 met David, uh, David Bowie. Dat had hij eerder ook al gedaan. Maar in 78 op het album Stage doet hij dat nog een keer. Hij, hij is, hij is buitengewoon druk. Ik, ik, ik heb nog in perspectief zitten zoeken naar allerlei... Uh, samenwerkingen die hij heeft gedaan met de artiesten uit onze uh, podcast. Oh ja. Omdat hij, even wat ik aan het begin van de podcast zei... je hebt zijn eigen muzikale leven. Maar je hebt ook zijn muzikale leven waarin hij met allerlei mensen samenwerkt. Ja. Dus het was natuurlijk een vrij makkelijke zoektocht... om eens uh, uh, te kijken met wie hij dan wat allemaal gedaan heeft. Ja. En um, ja, eigenlijk tikt hij ze bijna allemaal aan. Ja, even het. Laten we de Nederlandse dan even vergeten... met André Hazers en Frank Boeien. Uh, maar... Um, ja, even Supertramp. In 1979 uh, speelt hij een rol als in de achtergrond zang. Yeah. Zijn, zijn yeah. manier van, van, van vocal. Uh, in Goodbye Stranger op het album Breakfast in America. Hij werkt, komt straks nog even terug om met Robbie Williams, uh, uh, Ralph McTell, uh, Queen, uh, Iron Maiden. Yeah. Uh, overal zitten linkjes met yeah. elkaar.
1: Ja, yeah. nirvana.
0: Nirvana, ja, nirvana zeker. Yeah. Uh, ja, zeker. Um, nou die, kan ik, die kan ik wel gelijk even erbij pakken. In Nirvana um, komen we eigenlijk op het punt, en dat is wel op zich logisch... Uh, ...als je het zo uh, leest en hoort, is dat uh, Kurt Cobain een groot fan was... ...van met name het, uh, het uh, gitaarspel van uh, Peter Frampton. Yeah. Um, en vroeg hem voor het nummer heart Shaped Box uit 1994... Ja. om daarin uh, bij te dragen met uh, uh, die, uh, uh, die, ja, zijn eigen sound en die talkbox. Ja. Uh, om die uh, een stukje terug te laten komen door het nummer heen. Cool. Uh, dus die, ja, hij werkte zeker samen met, uh, met iemand als uh, Nirvana. En dat kwam eigenlijk gewoon uit, uit verzoek van Kurt Cobain. Heel cool. Dus die, uh, die, uh, ja, die, die lopen allemaal daartussendoor. Uh, even hebben we altijd natuurlijk Elton John in. Nou, hij doet mee uh, met Bernie Taupin. Yeah. Um, niet met het schrijven van nummers, maar Bernie Taupin heeft zelf ook ooit een album uitgebracht en daar, daar doet Frampton op mee. Um, als je kijkt naar Elton John, hij heeft een aantal uh, optredens gehad samen met Elton John in het verleden uh, waar hij samen op podium stond. Um, je hebt een um, concert gehad van de Doors. Nadat de Doors, uh, uh, uiteraard verder dat Jim Morrison overleed. Maar daar speelt hij mee met Light My Fire Roadhouse Blues op, de, op dat uh, Tribute Concert. Um, Ralph McTel, uh, ook weer met zijn talkbox uh, uh, of gitaargeluiden. Laten we dat dan even combineren. De uh, story so far van Ralph McTell ja. Op het nummer The Man Who Would Be King. Um, hij heeft, daar komen we misschien later nog even ook veel met met name Brian meegedaan. Queen en Queen. Brian May. Maar met ja. name Brian May. Want die ja. twee als gitaristen... Uh, uh, snappen elkaar natuurlijk uh, uh, doorgaans vrij goed. Ja. Um, ja, dan heb je nog... Um, zal ik er nog eentje bij pakken? Zeker, um, denk, jongens,
1: dit, dit is een reet interessant.
0: Ja, hij, hij speelt mee op... Uh, uh, I Feel For You uh, van Chaka Khan. Chaka Khan ja. Ja, hij ja. heeft meegespeeld op, uh, of meegedaan... op stukken van, uh, van Supertramp over Roger Hodgson. Uh, ja, even Bob Geldof ik, 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 kan, ik kan ze allemaal intypen en ergens uh, zit een linkje naar, uh, naar Peter Frampton die daar ergens in meedoet of, of uh, als aan de producer kant want daar heeft hij toch ook wel veel, uh, veel uh, uh, waarschijnlijk als adviseur in bijgedragen of als geluidstechnicus of ik, vind als het bijna, ja,
1: ik, ik luister heel uh, gebiologeerd op dit moment naar alle artiesten met wie hij samengewerkt heeft je hebt daar een hele mooie, mooie epistel over gemaakt maar het is bijna te triest voor woorden dat ik het volgende stukje daarmee aan toe moet voegen. Dat hij uiteindelijk eh, eind jaren tachtig diep in de schuld raakt. Echt een groot probleem heeft. En uiteindelijk eh, door zijn goede vriend David Bowie uiteindelijk in dienst begeleidingsband... in de Glass Spider Tour van Bowie uiteindelijk moet gaan werken om weer op, om een beetje op niveau te komen... Ja, dit is, als, je dit soort, als je zo'n track record hebt. En je moet dan. En natuurlijk is het fantastisch. Als je met Bowie opgeven. Laten we ook niet heel complex doen. Maar dat je dat moet doen. Nadat je miljoenen albums verkocht hebt. Ja. vind ik een hele pijnlijke situatie.
0: Ja. Dat, dat maakt wel wie hij is in de muziekindustrie denk ik. Ongetwijfeld. En, uh, dat, dat heeft er ongetwijfeld in retro perspectief ook voor gezorgd. Dat die tijd. Dat hij moest is dat hij ook met meer, en hij werd blijkbaar toch goed gevraagd... is dat hij met meerdere bijzondere, beroemde, uh, legendarische artiesten... Toch, uh, toch heeft kunnen werken. Ja, en, ja. en zijn stempel op de tijd van muziek kan zetten. Ja, ja, absoluut. Want dat is wat hij daarmee doet.
1: Ja, nee, dat is absoluut. Ik bedoel, daar zit ook altijd emotie in. Dat hebben we bij een vorige podcast bij meneer Haas dus ook gehoord. Er moet een bepaalde emotie zitten om muziek over de bühne te krijgen... met name... Mensen daarbij het gevoel te geven, hoe, ja, hoe ja. Hè? De, de, het gevoel in muziek, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Dat is, dat is, uh, dat is absoluut waar. Wat ik, wat ik ook weer opvallend vond. Ik kijk natuurlijk altijd even naar, naar, uh, uh, ook naar producers en studios en dat soort dingen. Uh, zijn Frampton Comes Alive album werd, uh, en die hebben we al eens een keer eerder voorbij horen komen, ja. werd onder andere uh, geproduceerd door Alan Parsons.
1: Alan Parsons Project.
0: Ja, nou, Alan Parsons Project, ja, Alan Project is eigenlijk ja. het, het gevolg van wat Alan Parsons ja. zelf is gaan doen. Maar ja. Alan Parsons is, is um, um, eigenlijk vooral in de muziekwereld nog, los van zijn eigen carrière met Alan Parsons Project, vooral heel erg wereldberoemd vanwege alle um, albums die hij voor artiesten heeft gemaakt vanuit de studio. Um, dus Alan Parsons was de ene en Bob Mayo was de andere. Um, die die uh, uh, produceerde. Maar hij, hij heeft nog een rijtje. Dat vond ik wel interessant. Er zijn een, een aantal mensen die. Uh, hij heeft altijd hele, hele goede producers gehad. Even uh, het voorbeeld Bob Meo kom ik zo op terug. Maar uh, Chris Kimsey is er ook eentje van. Um, maar. Even misschien iets minder bekend maar, uh, als naam. Maar die is vooral bekend om al het werk wat hij met The Rolling Stones deed. Mm. Um, Steel Wheels, Voodoo Lounge, Bridges yeah. to Babylon. Om, om er maar een paar te noemen voor de ja. rest werkte die met The Clash en Duran Duran en YouTube Ook <laughs> geen onbekende natuurlijk. Um, uh, Bill Smyzik. ik hoop dat ik dat goed uitspreek, um, is een Amerikaan. Ook die is misschien een naam iets minder bekend, maar heeft onder andere uh, 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 veel werk van The Eagles achter zijn naam staan. Uh, maar daarnaast ook B.B. King, Joe Cocker, ook niet de allerminste. Uh, Bruce Botnick heeft hij ook mee, uh, mee gewerkt als plaatproducer. En um, die, dat is nou weer interessant, toch weer een linkje. Die is vooral bekend van het werk van The Doors. En dan met name wow. het laatste album van The Doors, LA Woman. Cool. En dan natuurlijk die, die Bob Mayo, um, die is zelf ook muzikant, songwriter en producer. Uh, en die, die, ja, die heeft dat uh, uh, bizar goed draaiende album van, uh, van uh, uh, Frampton uh, gedaan. Ja. Maar die heeft ook weer veel gewerkt met David Bowie. En daar zit natuurlijk ook de link in.
1: En, uh, nu, wij zijn hier zo nu over een paar hier. En ik schaam me bijna dat ik de introductie gedaan heb, dat ik deze man helemaal niet ken. Of niet, bijna niet kende eigenlijk. Gewoon niet serieus kende. Totdat je hem hoort. Ja, totdat ja. je hem hoort inderdaad. Nou, ja. uh, uh, um, ja, we hebben het net al, althans, ik benoemde het even naar jou, dat hij op een speciale gitaar speelde. Dat was een Gibson Les Paul. Ja. Dat is voor de mensen die gitaar spelen, uh, ja, die weten gelijk waar ik het over heb. Ik weet het een klein beetje. De, de hele goeie, uh, een van mijn beste vrienden eigenlijk, die heeft het daar heel vroeger al een keer met mij over gehad. Dat dat een soort uniek stuk is. En hij had helemaal een unieke gitaar. Daar vertelt Peter Frenton even zelf over. En misschien dat ik hem... Kan aanvullen met datgene wat ik gevonden heb over het verhaal achter die Gibson, nee. Les Paul.
2: Les Paul uh, is zo so belangrijk voor so zoveel aspecten van wat we doen met recording muziek, playing muziek, gitaren, natuurlijk. Dus, ik bedoel, zijn invention van de log, die de nummer 1 goaltop toen hij op dat that. Hij was ook experimenteren
1: op dat. En ik ga de rest vanzelfsprekend, en dit is ongeveer 20 seconden en de iets langer dan een minuut durende uitleg van Peter Frampton. Is echt de moeite waard om even te luisteren naar uh, zijn verhaal achter die Gibson Les Paul. Um, daar ben ik een klein beetje ingedoken om eens te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. En wat blijkt nou dat hij ergens in 2011 herenigd is. Met zijn Gibson elektrische gitaar, Les Paul, die hij speelde op, en dat is het album waar we het in het begin over hadden, over de Frampton Comes Alive Tour. Daar speelde hij op digitaal Gibson Les Paul. En drie decennia, en het is een verhaal met een kanttekening of het allemaal klopt, maar ik ga het toch even met jullie delen. Drie decennia nadat hij vermoedelijk vernietigd was bij een vliegtuigcrash. Dat is. Zoals ik het verhaal nu hier voor me heb. Je me aan ook hier als jij ergens anders een, een haakje hebt. En ik vervolg het verhaal even door te vertellen dat de gitaar vermoedelijk werd verbrand in november 1980. Toen het, toen het vrachtvliegtuig neerstortte bij het opstijgen in Caracas, Venezuela. Op weg naar Panama. En ja, de, uiteindelijk zou Frampton optreden in Panama. En uiteindelijk is daar dus die gitaar weg, weggehaald, zegt hij. Iemand. iemand plukte... Uit het brandende wrak verkocht het later in, in, uh, een muzikant op het Nederlands-Caribische eiland Curaçao. En de gitaar werd in december 2011 nou aan hem teruggegeven. Naar een tweejarige onderhandeling met lokale muzikanten die die gitaar weer via een douanier expediteur. Die in zijn vrije tijd weer gitaren repareerde. Uiteindelijk heeft hij dus die gitaar, zoals het er nu uitziet, weer terug. na een aantal decennia die ooit een keer gestolen is uit een brandend. Dus, Het stelen en het brandende vliegtuig is allebei een verhaal wat uh, zou moeten kloppen.
0: Ja, ik ik denk ook dat het klopt. Volgens mij heeft hij het zelf ook gezegd en en daarmee uh, is het per definitie waar. Uh, Het was de de Les Paul uh, 1954.
1: Uh, uh, Ja, de legenduizen Phoenix. uh,
0: De de grap is, ik vertelde daar straks iets over dat hij op een foto door Steven Stills uh, getwitterd staat naast uh, George Harrison. En in dat stukje zei ik van hij krijgt een rode gitaar, niet, eigenlijk niet wetende dat je deze nog, uh, nog naar voren zou brengen. Nee. Uh, maar logischerwijs die rode gitaar is een rode lesbal die die van George Harrison overgegeven kreeg, want daar was George Harrison op aan het spelen op dat moment. Waarbij hij inderdaad zei, hier is de lead, neem jij de lead, maar neem dan ook de lead gitaar. Ah. Dus ik, dat, dat is niet dezelfde gitaar die overigens verdwenen is hoor. Ik weet niet eens of die Ik, ik denk dat George Harrison zijn, en iedere luisteraar die beter weet, hoor ik het graag. Hij staat wel op foto's met die rode Les Paul. Ja, is het
1: een Les Paul op die foto of is het een Epiphone? Nee, dat is een Les Paul. Dat is een ja? okay, ja, het ja. stuk wat
0: ik gevonden heb. En dat moet ik dan even voor waarheid aannemen. Omdat uh, sommige fact-checking altijd een beetje moeilijk ja, is. En dat je, is, je niet dubbel kan, kan checken. En, en, en sommige uh, uh, legendes moeten ook legendes blijven.
1: Ja, we hebben het er nu over hier. Ik bedoel, ik heb het ook niet f- uh, gecheck- uh, ge- uh, uh, de, Ik heb Ik heb uh, delen gevonden waarin heel helder werd dat er, inderdaad die Phoenix Les Paul een element was, legendarisch. Maar hij heeft ook daarna nog een van zijn geliefde andere gitaren gekocht, een Epiphone Texan. Nou ja, luisteraars, vul alsjeblieft aan, want dit zijn typisch van die dingen waarvan wij wel een soort hoofdtitel van vinden. Uh, Simpelweg omdat we niet in de gitaren zitten, misschien niet de details daarachter kennen. Dus... Ik zou het heel fijn vinden als jullie daarop aanvullen. Dank alvast daarvoor.
0: Dus ook de rode Les Paul die ja, ja, er nog ergens rond ja, zou zweven ja, die, ja, die, die van George Harrison uh, 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 gekregen zou moeten hebben.
1: Ja, absoluut.
0: absoluut. Uh, ja, wat ook leuk is, even, je had het al over David Bowie natuurlijk, maar uh, uh, deze meneer heeft ook toch wel behoorlijk intensief met uh, met, met name Mick Jagger uh, gewerkt. Uh, waarbij een nummer is van Jagger: uh, Evening Gown. Uh, wat uh, samen met Piet uh, met uh, Pete Frampton geschreven en gecomponeerd is. Zo een stukje laat ja.
1: Heerlijk. Hey, de, de, de Mick Jagger. Oké, okay. de, de, dat. Ik was gelijk aan het
0: zoeken toen ik hem opzette. En die vraag had ik mezelf al gesteld, maar niet beantwoord. En ik, als ik hem nu niet gelijk kan vinden, dan ga ik dat absoluut
1: nog delen. Ja. Maar ik hoorde een bergstein. Oh mensen, de Bechstein, de piano waar we ik denk, in en, inmiddels in, in, in vier podcasts al een hele sterke link gevonden hebben. Ja, en ik denk, maar ik kan het
0: in deze podcast denk ik nog niet bevestigen, maar ik ben aan het typen eventjes ondertussen, uh, want dat zien jullie lekker toch niet. Nee. Um, om, om mijn informatie compleet te krijgen. Maar ik, ik heb zo'n eng vermoeden dat uh, Evening gown in Trident Studios is opgenomen.
1: Oké, ik vind dit een cliffhanger van, van je welste. En ik vind ook dat we daar um, even... In, in. Nou ja, goed, we hebben genoeg kanalen om daarover te communiceren. Dus ik vind dat we daar ergens die cliffhanger... Deze moeten we even vastpakken. Die vind ik wel heel sterk. Want daar hebben we, ja, ik denk zeker vier podcasts een link in gevonden, nou het zou fantastisch zijn als die nu spontaan opkomt ik,
0: ik meen hem te horen, en het kan niet goed zijn wat ik zeg maar ik meen hem te horen, we gaan, uh, we gaan daar uh, op onderzoek uit of uh, maar even, even los van, van de, de, de potentiële Trident begstein uh, piano overigens die nooit teruggevonden is, hè, waarvan we nog steeds Zingen, uh, ja. waarvan we nog steeds denken uh, dat hij een bepaalde route opgegaan is, die is twee keer teruggekomen hè, in, 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 in onze podcast hmm. onder andere bij Queen Bohemian Rhapsody en, de, en de, 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 uh, uh, de producer die daarbij hoort. Ja, ja. Um, uh, en aan de andere kant bij Supertramp, onder andere, en uit het lijstje met Bechstein-recorded uh, Bechstein, uh, uh, songs. Ja. Waar David Bowie natuurlijk ook uh, zeker bij hoort. Hij heeft meerdere nummers die, uh, die op de Bechstein Piano in Trident Studios is opgenomen. Um, ik las een stukje dat ook. Peter Frampton daar, even los van het feit dat hij met George Harrison daar al 19-jarige leeftijd rondliep in Trident Studios, is dus dat hij ook wat dingen op Trident Studios heeft gedaan. Maar dat kon ik ook, en dat is jammer dat je niet altijd de tijd hebt om, om, om te checken. Uh, dus dat kan ik niet helemaal zeker weten. Maar deze staat wel, die ga ik even uitzoeken.
1: Ja, 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 dat is wel heel interessant. Soms hebben we ook langer nodig dan, ik weet niet precies hoe lang we altijd opnemen, we pakken bij drie kwartier ongeveer. Dat we, wat blijkt nu bij sommige bands en, of artiesten of nummers, dat we dan langer nodig hebben dan drie kwartier. Wat mij altijd aan het denken zet om ooit eens een keertje echt live te gaan en dat een paar uur te doen. Of misschien op een andere manier naar voren te brengen bij jullie publiek. Um, ja, Rolling Stones, Mick Jagger, David Bowie. Ik ga er even een in het jaar toevoegen, hier. Eric Clapton, yep. en hij vertelt er zelf over.
2: Yes, I, I finally got to play with Eric Clapton and we jammed on Why My Guitar Gently Weeps. And uh, after the show, he gave me one of his guitars. Trouble is, it's it, it's a little small. Um, and it's difficult to play, but I thought maybe this way. What do
1: you think? 20 seconden, Peter Frampton, die, uh, en dat zie je nu straks op de website in beeld, met een gitaar die denk ik ongeveer 30 centimeter groot is, die hij gekregen heeft van Eric Clapton. Een hele kleurrijke gitaar. Um, ja, alleen die gift alleen al is voor Peter Frampton denk ik goud waard. En ik denk dat dat in het echt ook zo is. Maar dat, <laughs> dat is een inschatting die ik zelf er even op maak.
0: Uh. Nou ja, dit, dit geeft een beetje zijn positie in de muziekindustrie uh, aan. Wat ik al zei, hij werkte natuurlijk met David Bowie, George Harrison. Ik heb, ik heb geen link met Crosby Stills, Nash en Young uh, gezocht, maar ik weet zeker dat ik hem direct zou vinden. Um, um, Eric Clapton, uh, Mick Jagger. Um, ja, dit, dit, die, die man heeft zijn vingers in, in muziekgeschiedenis. Um, wat hij overigens als laatste had gedaan, dat vond ik ook wel leuk, is dat hij zelf, en die hebben we ook eerder voorbij horen komen, maar dan van. Um, um, ik denk dat dat van Barry Manilow was. Die een album maakte met zijn klassiekers. Hè. Die heeft zijn, ja, eh, zeker, zeker, zijn, ja. uh, zijn CD of LP gemaakt. Waarin hij zijn eigen klassiekers graag ten gehoor wilde brengen. Waaronder ja. inderdaad duetten met mensen die niet meer, die, die niet meer zijn. Ja, ja. Um, Peter Frampton heeft dat vorig jaar ook gedaan uh, met een album dat heet Forget's, Peter Frampton Forgets the Words. Dus zo heet het album. Um, en daar bedoelt hij mee uh, dat het uh, instrumentaal is. Uh, Dus hij uh, vergeet te zingen op beroemde klassiekers, maar speelt fantastisch gitaar. En dat zijn allemaal songs die hij fantastisch vond. Dus denk aan Dreamland, maar denk aan uh, Are You Gonna Go My Way. Uh, Maar ook Avalon. Oh, Avalon. Dat is...
1: Oh, ja, zeggen. nou dat is dan leuk hè, dan mag je hem uit je, je hoofd, hoofd moet doen. ik hem ook zeggen, ook. Ja. Avalon, ja. ja, dat, ja. Dat
0: is, dit is altijd een beetje, zo zijn we ooit begonnen natuurlijk uh, uh, in onze reis, uh, uh, met elkaar leuke vragen stellen als we een nummer voorbij horen komen. Dus uitvoerend artiest, uh, naam van de song en het jaartal. Nou, dit is Avalon, dan ga ik even heel stoer doen, Roxy Music. Brian Ferry. Dankjewel. Oh, uh, Brian en, Ferry, daar
1: was, daar was ik naar nou op zoek, Brian Ferry, Roxy Music.
0: Ja, dat is zeker begin jaren tachtig, uh, even uit mijn hoofd. Um, heerlijke muziek maar om even dan Avalon erbij te pakken Roxy Music origineel um, uh, Avalon op gitaar door Peter Friend. deze aan jou en aan de luisteraars aanraden deze, dit album, Peter Frampton forgets the words, het is zo, ik ik ben groot fan dat weet jij, dat heb ik de luisteraars denk ik nog nooit verteld, groot, groot fan van de Dire Straits, het verhalen kunnen vertellen met een gitaar is natuurlijk fantastisch, daar kan je mee gesleept worden tot tot, nou, in de Dire Straits, 10 minuten lang per per nummer Uh, Maar uh, Peter Frampton kan dit ook heel goed. Ja,
1: die kan dit heel goed. En ik ik heb hier eventjes, omdat ik dat gelezen heb uit mijn hoofd even nu... weet ik dat Peter Frampton dit aanbiedt aan fans. Uh, Ik ik moet het kanaal even zoeken waar het precies gebeurt... maar daar speelt hij alleen de gitaar... en dan geeft hij aan wanneer er wat gezongen moet worden op sommige punten... waardoor fans, mensen die dat leuk vinden... Eigenlijk in een soort karaoke-versie, daar diskwalificeer ik mee, want dat moeten we niet doen. Maar daar lijkt het dan wel een beetje op. Jij zelf kan gaan meezingen met datgene wat hij speelt op die gitaar. Alleen, ik heb dat met één nummer geprobeerd, althans niet eh, meezingen. Maar je gaat luisteren naar zijn gitaarspel en daar word je in meegezogen. Ja. Dus het is bijna onmogelijk om dat uiteindelijk in een soort karaoke-versie te belanden.
0: Een heel leuk linkje naar een nieuwtje wat afgelopen week voorbij kwam. Ik volg uh, Brian May uh, als voorbeeld op Instagram. Uh, en die, die gaf aan dat hij het uh, een van de dingen die hij erg onprettig altijd vond, zowel in de tijd van Queen als uh, daarna met bijvoorbeeld David Lambert uh, als liedzanger, als uh, toen werd het namelijk nog meer, is dat fans meezongen. Oh ja ja, <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> als artiest. Kan ik me dat eigenlijk ontzettend goed? Het is echt het grootste bedankje wat je van je publiek kan krijgen, ja, ja. maar ik kan het me als, als artiest eigenlijk ook wel voorstellen.
1: Het lijkt mij een soort, een soort hel als mensen. Ik zie dat ook wel eens gebeuren bij, bij optredens. Dat mensen dan gaan meeklappen.
0: Ja, nou ik ben ik ben naar Queen, Queen met David Lambert geweest. En dan dat, ja, dat, is, dat, dat was één fantastisch concert. Alle alle eer ook aan David Lambert. Maar dat ging heel hard in het publiek. Ja, dat, dat, uh, ja. Dat, ja dat, dat gaat kei, en kei hard Ja, dat gaat keihard tekeer. Even met Brian May. Dat is misschien wel een leuk linkje gelijk gemaakt. Um, hij heeft een aantal gastoptredens met Queen gedaan. Hij heeft bij Brian May uh, veel samen gedaan. Zijn er zijn best wel wat foto's te vinden waarin hij met Brian May dingen aan het doen is. Um, hij uh, uh, doet een stukje mee op uh, het, uh, uh, het, het solo album van Brian May. Waar onder andere Too Much Love Will Kill You op
1: staat. Misschien leuk. En ik weet even qua tijd niet zozeer. Misschien leuk qua afsluiter. Kom, we gaan afsluiten. Ik was net even geboeid door jouw opmerking van Gibson Les Paul en de rode gitaar. Luisteraars, ik ga jullie laten horen. Want Rogier had zijn research goed gedaan. Ik ga je laten horen dat Pieter Frenton op zijn rode gitaar gaat hij jammen. En Rogier, deze moeten we op de site zetten. Vetter dan vet. Deze duurt 30 seconden. Ik heb twee delen kunnen vinden op die gitaar. Fantastisch.
0: Ja. Grandioos. Op een Gibson. Op een rode. Nou En, en dan is het verhaal misschien, eventueel, en bij waarheid klopt het dat het de rode lespal van George Harrison was. Nou
1: ja, de, 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 de luisteraars, vul aan, corrigeer, doe je ding... zoals jullie dat altijd op een hele fijne manier doen. En de, dat kunnen wij enorm waarderen. En ook al is het een wat scherpte, dat mag altijd. Dat geven we overigens ook terug. Dus dat is helemaal geen enkel issue. Um, het is afsluiten geblazen. Het is een echte mo- ik vond het een mooie reis, Rocky. Ik, ja, ik, uh... eentje
0: waar we zelf ook veel, veel uh, uh, hebben geleerd. Ik in ieder geval. Ik ook. Uh, en veel dingen heb ontdekt die weer aan elkaar gelinkt zijn. Wat ik zo ontzettend interessant vind aan onze muzikale reis. Die inderdaad 16 uh, episodes lang is inmiddels. Uh, met heel veel luisteraars. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Uh,
1: het stijgt echt gewoon. Ik vind het echt opvallend en mooi om te zien. En ik ben daar ook redelijk humbel in. En ik vind het echt dank daarvoor. Want Volgens mij gaan wij binnenkort gewoon 3000 unieke luisteraars aan aantikken. Ja,
0: daar zitten we, daar zitten we vrij dichtbij. Uh, ja, ontzettend gek. Uh, we houden de artiest van volgende week leuk weer eens gewoon geheim... Dat vind ik altijd ook wel weer eens een leuk. We hebben een vind, lijstje liggen. Vinden de mensen
1: heel leuk ook hier op, op social. Dat heb ik al lang gezien. Ja, we hebben ja.
0: weer een, een lijstje liggen met, met wat aanvragen. Schroom niet overigens om nieuwe in te sturen. Stuur het op de website. Plak het onder een Facebook post. Het maakt me niet zo uit uit. Instagram, het maakt me niet uit waar, TikTok, waar het vandaan komt. Maar geef ons aan wat... wat wat jullie leuke songs vinden die wij of artiesten die we beetpakken. Ja. Volgende week houden we even geheim. Over een aantal weken hebben we Hotel California. Dan is, is, is uh, ja, de belofte van Walter Cruz uh, ja. aan de beurt. Ja. Ja. Um, ja, en wij gaan ons voorbereiden. Jij en ik weten het al wel, maar we gaan ons voorbereiden op uh, the next
1: one. Zeker. Uh, nou, check de social kanalen. Dank voor het luisteren. Deze keer heel graag tot de volgende keer en een fijne dag. Tot volgende week.